0: Sí, agradecemos el mensaje de Graciela que nos esté escuchando, que nos cuenta cómo está el tiempo. Y ya lo tenemos presente al padre Juan Carlos Martínez. Pa Juan, Juan Carlos Martínez es párroco de la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles. Ajá. Una parroquia muy, muy bonita del barrio Porteño de Saavedra. Y nos va a contar su experiencia de duelo. Nos va a contar también... ¿Cómo es estar dentro de la pastoral del duelo? Nos va a estar contando la experiencia de los grupos de Mutua Ayuda Resurrección. Allí, querido Padre Juan, por fin logramos el contacto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Acá estamos Néstor y Verónica. Muy
1: bien, usted, usted estaba escuchando los comentarios de cómo Jesús está a nuestro lado. Qué bueno, Padre Juan Carlos, ¿eh? la, la producción y el tema que están trabajando. Porque en verdad, como dijo... Un poco para no calentar motores... Sí, y que la Señora, eh, Dios está siempre a nuestro lado. Nos eligió para algo y por algo. Mm. Y en este circunstancio que nos toca vivir, sí. está siempre, no pendiente, sino tenerlo presente. A veces nos sentimos como los discípulos de Maús, defraudados a la vera del camino. Pero Él siempre está con nosotros.
2: Claro. Como dice San Ignacio de Loyola, ¿no? hay dos grandes movimientos del alma, la consolación y la desolación. Los discípulos de Maús estaban justamente en una profunda desolación, se sentían desesperanzados, desolados, con poca presencia de Dios. Pero era una experiencia subjetiva, en definitiva, ¿no, Padre Juan Carlos? Eh, lo que experimentaban estos discípulos, porque Jesús estaba ahícito no nomás, al
1: lado. Claro, siempre, Él siempre está con nosotros. Pero ese regalo también lo hace Él. Está en nosotros descubrimos su presencia, en el patí del pan o en la Eucaristía o en la vida cotidiana. En ese momento es donde siempre podemos encontrar a Dios. Bueno, ustedes me preguntaron algo específico: ¿cómo acompañamos desde la pastoral del duelo? Que no es un grupo de autoayuda, ¿eh? No, 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 no. Es un grupo donde. Tratamos de confortar y acompañar desde nuestro dolor el dolor de los demás. Procurando, en cada caso y en personal, que haya una sanación de las heridas del dolor. Y la lleva cada uno de un modo distinto, porque mi dolor es distinto al dolor de los demás. Les cuento, por ejemplo que nosotros cuando íbamos a el 21 de septiembre de hace siete años atrás, uh -huh. iniciamos un viaje a Misiones, motivados por distintas razones, iba a mi hermano menor y yo, él conducía, y tuvimos un accidente terrible que eh, nos dejaron a la vera del camino. Uh -huh. Nadie se dio cuenta del accidente. Y nosotros estábamos allí. Atrapados. Con la consecuencia, sí, tratamos de salir del coche, mi hermano salió corriendo para ningún lado, eh, lo tuve que correr y después ir a buscar a mamá que se había, había fallecido en el coche. Y cuando descubrí que mamá estaba muerta, me arrodillé y recé el credo, porque creo en la vida eterna. Creo en el perdón de los pecados. Creo que nos vamos a volver a reencontrar. Y la situación de duelo... Esa fue mismo... tu primera
0: reacción, eh, padre. Es muy interesante esto, ¿no? Esta fue tu primera reacción. Es muy fuerte la imagen que nos estás relatando. Esta imagen claro, de sí, sí. un proceso de duelo que me imagino que tuviste que hacer posterior, ¿no? A, a este accidente repentino, donde en el accidente fallece en el acto tu mamá y al verla muerta, eh, te arrodillaste y rezaste el credo. Qué primer impulso del corazón tan maravilloso y lleno de fe. Pero, ¿cómo fueron después los, los momentos siguientes, eh, padre, a, esa, a ese accidente repentino? ¿Cómo elaboraste vos la muerte de tu mamá?
1: es que En realidad, todos me venían a dar su consuelo mm. y yo era que tenía que terminar consolando a los demás. Mm. Eh, uno se sorprende y sucede en muchas escenas cotidianas que el familiar eh, recibe el apoyo de sus seres queridos, a los vecinos, lo que fuere, y entonces canalizan su dolor en el dolor de las personas. Y no sé de dónde, porque eso también es un regalo de Dios, el que tenía que comportar ¿no? a los demás, sí, el que tenía que confortar a los demás era eso eh, digo, fui quien presidió las exequias fui quien tuve que hacer todas las cosas para trasladar de una provincia a la otra eh, porque mi hermano estaba internado en, en terapia y logramos sacarlo de ahí eh, creo que no, me hizo, se hizo responsable yo me hice responsable para poder trazar a esa quiere que era nuestro destino. Y el destino, o el regalo de Dios, fue que el lugar donde depositamos el cuerpo de nuestra madre era un parque precioso, un lugar que a ella le hubiera encantado estar aquí en la tierra. Era la cima de una montaña donde se podía ver todos los bosques, donde los atardeceres son lindísimos, y todas esas cosas que nos han disfrutado acá en la Tierra, bueno, lo tenía ahí en ese lugar. Y eso fue un gran consuelo también de parte de Dios, que no fue como dejada en un lugar donde estaban todos los demás. Era un cementerio común, pero Dios dispuso que ese era el mejor lugar. Claro. Y nosotros también lo vimos como el mejor lugar.
2: Claro, esto que nos estás relatando ocurrió hace un poquito más de siete años atrás, año 2016, junto a tu familia estaban haciendo un viaje desde Buenos Aires hacia Misiones, ocurrió un accidente automovilístico, sí, sí, sí. Y, y allí, eh, ustedes tres estaban en el auto, tu mamá, vos y, y tu hermana. Eh, sí, tu sí, tu sí, hermano sí. termina eh, bueno, en terapia eh, a raíz de este accidente, tu mamá muerta, y, y en tu caso, eh, en pie y, y acompañando a tu hermano, y por supuesto despidiendo a... Ah, a tu mamá, ¿no? Eh, ahora, eh, alguno puede, o me lo pregunto yo, padre Juan Carlos, ¿no? ¿De dónde sacaste esa fuerza para poder estar de pie eh, despidiendo a tu mamá y siguiendo la salud, el, el desarrollo de la salud de tu hermano eh, y todas las alternativas y tus emociones encontradísimas que habrás tenido, el dolor que, que te partía? Tal vez desde tu don sacerdotal, tal vez. Alguno dirá, y yo no sé si yo no soy sacerdote, si me pasa lo mismo no sé qué, qué hago muere en el mismo instante.
1: Es que en realidad la fuerza viene de lo alto. Mm. Yo creo que el poder de la oración que tiene eh, la comunidad, tus seres queridos, eh, los abuelos, porque eh, trabajar en una parroquia en ese momento donde se lleva la comunidad los jueves y ellos les hicieron partícipe, de este, de los los ministros les hicieron partícipe, de, del dolor y la tragedia mía eh, y de mi hermano, entonces ellos me sostenían mucho la oración. Claro. Eh, todo lo he hecho con, como gesto de oración y su muerte no lo viví como tal, sino como una entrada a la gloria de Dios. Sí, es cierto que muchas personas no están preparados Creo que nadie está preparado para la muerte, mm. pero sí estamos preparados para la fe, que la fuimos cultivando y la fuimos madurando, y, y hay signos concretos en donde uno se puede apoyar más en Dios, que resuelve las cosas de acuerdo, no a lo que nosotros le pedimos, sino a lo que Él quiere y lo que conviene. Y así fue.
0: Claro. Padre Juan, ¿de bien? alguna manera Dios te estuvo preparando en tiempo anterior por esta cosmovisión con la cual afrontaste la muerte de tu mamá? Eh, ¿Te estuvo preparando para que vos digas, eh, es la vida eterna, es un regalo? Eh, si te hubiese tomado esto en otro momento de tu vida o de tu juventud, ¿hubieses reaccionado igual?
1: Creo que no, pero sí había algo en mi familia que a nosotros no nos escondían. Eh, falle... la primer, El primer duelo que, que he tenido en mi infancia, y creo que tenía cinco años, falleció mi bisabuelo. Ajá. A,
2: después a los dijiste, siete ¿no? años, bisabuelo. Claro, claro digo, es, es, no, no es un abuelo, es una persona un poco más distante en, en la línea genealógica.
1: Claro, pero es que a nosotros nos llevaban todos a los velorios. Ajá. Toda la familia tenía que ir. ¿En dónde, el, padre el, el, el Juan Carlos? ¿Esto en ocurría Misiones, en Buenos Aires en o en qué, en qué provincia? No, en, en, Misiones. en Misiones. Y fíjate es que eh, sí, sí. Y en el, los velatorios, sí. eh, la gente al mejor estilo película norteamericana comen porque vienen cansados, uh -huh. no llegan del lugar, vienen a otro. Hay gente siempre cocinando, preparando algo para comer es un encuentro fraterno donde hay mucha oración y hay una gran diferencia entre la muerte de, de una criatura a un adulto uh -huh. la muerte de la criatura es eh, toda la noche es en oración y cantando canciones de misa uh -huh. es, no, nosotros tomamos como algo normal lo que para otras personas no era normal entonces, una seguidilla, claro. y que además, eh, por regalo de Dios, nosotros tenemos la única hermana que falleció al poco tiempo de haber nacido. Ajá. Y todos los años, mamá me decía, por favor, acordate, hoy hay que rezar por tu hermana. Y hermano mayor, que es el de ella, acordate, hoy es el aniversario de María Victoria. Era una cosa habitual para nosotros rezar por los vivos y por los difuntos. Los teníamos como muy presentes.
0: Sí. sí. A vos te parece que es eh, positivo, Padre, que en las familias se puede hablar con mayor naturalidad de la muerte. Y lo hacía también, y se lo preguntaba al padre Germán Treus, que la semana pasada nos estuvo contando también su experiencia de, de duelo personal y comunitaria. Eh, si en la iglesia nos falta un poco hablar más de la visión de, de la escatológica, porque se habla poco, ¿no?, de la vida eterna, quizás se nombra en Pascua, pero se habla poco de... Eh, tu ser querido muerto eh, no se termina acá su vida sino que uno puede comunicarse ¿eh? es un es un amor de ida y de vuelta este tipo de cosas que me parece que como Iglesia nos, nos falta afianzar un poco más a través de la fe no sé cuál es tu visión al respecto, querido padre
1: eh, eh, no es simplista sino es verdadero a mí se me da la sensación de que eh, es como si fuera un tema tabú. La gente no mm. quiere hablar. Mm -hmm. eh, nah. Y hace mucho daño al no querer hablar. Porque está escondiendo su dolor. Pero hay dolor, hay que sacarlo para afuera y bien tratarlo. Porque me duele esto. Sí, voy a decir que de vez en cuando extraño a mi madre... Especialmente los domingos que íbamos a comer todo en casa y comíamos algo rico. Sí. Ahora, les cuento a una intimidad, eh, mis hermanos dicen, eh, bueno, vos haces las empanadas tan ricas como mamá. pero <risa> lo dicen para engañarme, porque ellos quieren que yo cocine. Pero, <risa> Eso, es que vos vos que cosas... Eso es lo que claro. vos pensabas.
2: Eso es lo que vos pensabas, padre. Me estaba abriendo la puerta claro. de, tu, de tu casa, familiar. Eh,
1: entonces, fíjate vos que nosotros hacemos de nuestra vida cotidiana esto le hubiera gustado hacer a mamá de este modo esto eh, lo hubiera comprado eh, esto eh, lo tenía presente porque nosotros aprendimos a ser misericordiosos de nuestros padres y cada vez que me miro a mí mismo me di cuenta que todavía no estoy a la altura de toda la generosidad que ellos han tenido para con el resto de las personas
2: y eso que sos padre, ¿eh? mira sos el padre Juan Carlos ¿eh? Juan Carlos Martínez. Eh, esto que vos decías también antes, ¿no? Eh, los velorios a los que asistía de pequeño eh, parecían los velorios eh, de, de, de Estados Unidos, los que a veces vemos en las películas o en las series. ¿no? Pero vos sabes que ahí me parece, vos nos dirás, eh, hay diferencias entre nuestra Latinoamérica y Norteamérica en costumbres, en, en origen también, de, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces culturales. Eh, porque aquí somos latinoamericanos y, y en los latinos ocurre esto que vos decías recién, Padre Juan Carlos, ¿no? De pronto nos juntamos la familia y somos familias alborotadas y, y, y recordamos eh, y, y de pronto la, la empanada que vos hiciste hace recordar a la empanada de mamá. Estas cosas son las lindas, ¿no? Esto naturaliza un poquito más el tema también de la muerte, Padre Juan
1: Carlos. Exactamente. Y, y fíjate, para ver mejor, ¿no? Que nosotros eh, no es que nos ponemos a hablar con los difuntos, sino, ah. eh, ay, mami, ¿por qué no me ayudas en esto? Ay, mami, rogamos su intercesión en el cielo. Y te cuento que eh, hace una semana estaba en Israel y yo decía, mamá, sacanos de esto porque... Sabes que tu hijo no está bien y si lo quiera cuidar y así era mi confianza uh -huh. también digo creo uh -huh. creo que la intercesión de de los justos nos acompañan y aquí también sí. le he por juan que... sí uh -huh.
0: Padre Juan, eh, nos, que, nos quedamos un rato obviamente más y queremos preguntarte sobre muchas cosas, eh, tu estadía allí en Israel también, tu, tu, tu experiencia de la pastoral del duelo en la parroquia y un montón de cosas más. Te quedas ahí, queremos hacer una pausa ¿eh? para que la gente que está escuchando tu testimonio... También quizás pueda prestar mayor atención con esta pausita o ir a agarrar un lápiz o un papel. Hay muchas personas que les gusta anotar mientras escuchan el programa. Así que le pedimos a Mariana un, un tema musical y después nos seguís contando, ¿te parece?
1: Dale, los espero. Hasta luego. Uh -huh.
3: que se estremezca todo mi ser en los momentos culmines pregunto ¿por qué? mi humanidad vera resiste aunque tú más allá mis límites estás cuestiono tan solo porque mi debilidad Requiero una respuesta más, sabe que estás. Mi corazón que a ti te siente y siente como eres todo amor. Alararé, tus caminos son una locura son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, rompen mi humanidad, pero son los que yo quiero recorrer. para mí te muestras incomprensible mi Señor pero lo más grande de todo es quien se muestre seas tú a mí locura es poder sentir que estás en mí y a Dios poder decir que lo no quiero que incomprensible soy mi nada en ese todo que eres tu Señor mararé. tus caminos son una locura pero son los que yo quiero recorrer tus caminos son una locura Rompen mi humanidad Pero son los que yo quiero recorrer Tus caminos son una locura Pero son los que yo quiero recorrer caminos son una locura, rompen mi humanidad, pero son los que yo quiero recorrer.
0: Estamos a, escuchando a Pablo Martínez, Tus caminos son una locura, se llama este tema, y este tema eh, sale de la historia de Cecilia Pierrin de Huide, mm. una mujer que ha vivido en la provincia de Buenos Aires, que queda embarazada, se entera que en ese embarazo padece de cáncer. Los médicos dicen, abortá, porque no va a poder salvarse tu vida, y ella elige por la vida. Tiene mm. a la bebé y después fallece, ¿no? Cecilia Pierrin de Huide. Y ella decía, tus caminos son una lecura, eh, rompen mi humanidad, pero son los únicos que quiero recorrer. ¿no? Eh, hacerse protagonista del sufrimiento, querido Padre Juan Carlos, ¿no? Eh, porque o yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Nos repite una y otra vez el Padre Mateo Bautista cada lunes. Es así, ¿no?
1: Claro. Y fíjate que Dios nos da la oportunidad permanentemente de acompañar ese mundo, la del doliente,
4: uh -huh.
1: y que muchas veces nos toca, porque en una parroquia, en Niño Jesús en Lugano, uh -huh. tuve un recorrido espiritual, he bautizado a un niño, lo confesé, le di la primera comunión, y precedí sus exequias, y ahí el uh -huh. corazón se me puso... Me puse a llorar cuando lo vi, Ajá. porque he hecho todo un recorrido y me vino inmediatamente la escena de Jesús llorando la muerte de su amigo Lázaro. No era un chico más, era... así uno trata de trabajar pastoralmente. Es cierto, había más de 120 chicos que tomaba la primera comunión en ese año pero fue el único que falleció en Exacto. ese año
4: Exacto.
1: entonces en la vida cotidiana nos va poniendo en distintos lugares en distintos sufrimientos y entonces uno tiene que buscar ponerse ¿qué haría Jesús en mi lugar?
2: Sí. ¿Y ¿Y lo está, lo que estás lo que diciendo Padre Juan Carlos volvemos no desde tu sensibilidad pastoral de de, de pastor de sacerdote no como ¿Cómo has vivido la muerte? Seguramente recordarás el nombre de, de este niño.
1: Sí, Gastón. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Le tengo mucho cariño al, al hermano, a la mamá, al papá. Y eh, los he acompañado muchos años. Pero son circunstancias. Hay otras circunstancias que una vez al mes también, en el cementerio de Chacarita, acá en Buenos Aires, sí. se da una tarea específica. Somos cinco sacerdotes, uh -huh. lo que una vez por mes uh -huh. estamos yendo a acompañar a los deudos, se le dice deudos, o familiares, sí. o amigos de del de que falleció. Uh -huh. Y siempre uno trata de, de ponerse en ese lugar. Qué, qué, bueno.
2: Uno... qué bueno esto, padre, porque... Sí. Nos... Se acerca, viste que estamos ya finalizando octubre, no entrando en la última parte de octubre, eh, se acercan fechas muy especiales eh, en este sentido, el próximo 2 de noviembre, después del Día de Todos los Santos, llegará el día de, de para rezar por nuestros difuntos, y ahí, ahí nomás también está eh, esta fiesta de Halloween, que tanto impacta también en nuestra comunidad. ya ah. bueno,
1: el... nosotros acá en la parroquia le pedimos a las personas... Que traigan la foto de su ser querido. Uh -huh. Que vengan con sus seres queridos a misa. Que en el momento de comunión se puedan abrazar a esa foto. Es muy sencillo. Después hacemos un responso general y le digamos agua bendita a, a los familiares, eh, se si quedan en la puerta. Eh, Quieren recibir un poco más de consuelo o simplemente te abrazan. No es una misa más. Nosotros ponemos cuatro misas ese día para que haya más oportunidad de oración. Y sé que es un día de indulgencia, es un día de amor que que recurrimos a querer tocar el cielo. Yo no me acuerdo qué autor ha dicho esto sobre la Eucaristía cada vez que comulgamos nos sentamos a la derecha de Dios Padre a lo que a este pensamiento le agrego el mío que a lo mejor lo habré escuchado lo habré tomado de otro Que cada vez que comulgamos entramos en comunión también con nuestros seres queridos que están en el cielo y eso es un, una ah. fuerza que uno recibe, eh, y en el día específico le agradezco algo a alguien, porque uno tiene muchos seres queridos, yo me voy dando cuenta que con el camino de la vida tengo más que me esperan allá que me esperan acá. Ah. <ríe> Padre, en, locos, en lo que nos bien.
0: contabas sí. este, del acompañamiento a los hermanos en el cementerio, en el cinerario de la parroquia también de Santa María de los Ángeles, tu propia experiencia, sí. ¿no? De cómo te han acompañado eh, a vos... Eh, ¿cómo, ¿cómo es eh, o cómo definís la importancia de la pastoral del duelo? ¿no? Que vos, vos decías, no, no es una reunión social cuando uno se reúne, por ejemplo, en los grupos de mutua ayuda, ¿no? Es la presencia del Señor resucitado que nos viene a tomar en los brazos y es la propia iglesia la que acompaña también.
1: Uno preside y trabaja en equipo, mm. y ese equipo trata de ir pensando a ver, en esta situación, ¿cómo hacemos? Aquí hay un dolor muy profundo que tiene que ver... ...que uno, el, de, el deudo, no sé cómo decirlo... ...quiere ocultarlo, quiere ocultarlo... ...y no se atreve a, a decir por qué está sufriendo. No quiere decir. Entonces uno tiene que buscar trabajar en equipo que haya alguien que a, me parece que puede ser esto, uh -huh. insistir, darle el tiempo, el, los acompañamientos siempre son distintos porque las personalidades son distintas. Y así como te cuento que hay personas que se dejan ayudar, nosotros tenemos el triste ejemplo que viene y nos dejan la cajita con las cenizas de sus seres queridos y nadie se hace cargo. Claro. Y la sí que la celebración hacemos con mucha delicadeza espiritual, con flores, con velas, con cantos, y es un momento de, de alabanza a Dios por el don de la vida, uh -huh. porque la vida de, de esos seres queridos son padres, son hermanos, son hijos, y necesitan eh, el respeto último. ...que uno puede tener...
2: ...o el mejor respeto que uno puede tener. ¿Qué, qué tema este el de la muerte, no, Padre Juan Carlos? Porque, eh, como bien decís... ...por un lado es un tabú... ...por un lado hablamos muy poco de ella... Eh, ...tratamos de evitar... ...vos mencionás, por ejemplo, allí en Buenos Aires... ...ustedes tienen el cementerio de la Chacarita... ...en el centro de la ciudad... ...y es un cementerio muy grande... Eh, ...territorialmente, físicamente... Eh, pero más de uno diría, si, es, si por mí fuera, que no esté allí, ¿no? Porque tratamos de que ni siquiera haya cementerios, o, o si está el cinerario, que no lo veamos, el cinerario parroquial. No pasamos ni cerca, a lo mejor, del cinerario, ¿no? Pero por otro lado, padre, eh, vos sabrás también, a lo mejor no sé si tanto allí, en, en una gran urbe como es Buenos Aires, pero a veces ocurre mucho en, en otras provincias, eh, caemos en, en, en sonceras, ¿no? Sonceras criollas, realmente... Eh, esto de pensar que podemos hablar con nuestros seres queridos ya fallecidos, en espiritismo, en cosas raras, en que alguien hace de medium eh, o que nos tira las cartas, locura realmente.
1: Ah, sí, pero eso no, no tiene nada de fe. Eso no tiene absolutamente nada de fe. Uno tiene la comunión espiritual. Hay una canción que lo canta un muchacho en España, eh, la muerte de mi padre. Realmente es una belleza, porque él dice, hay sangre de mi sangre en el cielo. Y eh, al final de la canción dice, eh, no he perdido la fe. Bueno, no sé si lo pasaron una vez. Hay que buscarlo, canción por la muerte de mi padre. Realmente es un... Un arte, el, el muchacho que lo canta, y todos se quedan eh, esos, esos shows musicales y a, abarca muy bien el tema de la fe y, y del duelo de una forma extraordinaria.
0: Y luego buscar a Mariana, a seguramente nuestra operadora, para poder pasarlo. Eh, um, padre, sí. um, ¿cuál es la importancia también de que haya pastoral del duelo en las parroquias? como, como un, un, un centro realmente de acogida, la iglesia que abraza, ¿no? ¿Cuál es la importancia de que eh, haya estos grupos donde se reúne el doliente con personas que realmente están formadas, que están preparadas para poder abrazar, para poder acoger? ¿Cuál es la importancia que en las parroquias de la Argentina exista la Pastoral del Duelo?
1: mira es una pastoral más. Así como nosotros tenemos aquí la pastoral con los chicos dis discapacitados y su familia, cómo está el acompañamiento de los alcohólicos, cómo está el acompañamiento de los dependientes, cómo está el acompañamiento de los que tienen nudo, eh, no sé, cómo, no recuerdo ahora este momento, eh, es una forma de acompañamiento, es una forma uno tiene que estar abierto a eso, porque además es tan importante que las personas quieran sanarse, porque están heridos, y yo creo que tanto el que va por alcohólico que tiene una herida por una razón, el que va al drogadependiente tiene una herida por otra razón, no digo pastoral de niños porque ellos por, por gracia de Dios están todos siempre felices, de los que vienen a los estados son felices, vienen a algo específico, pero sumergirse en ese mundo distinto requiere también que uno tenga esa disposición. Es cierto, nos gusta más otra cosa, pero en la otra cosa eh, es difícil entrar y, y deja muy poco para nuestro ser cristiano, ¿no? Claro.
2: Sí, esa otra cosa que recién mencionábamos, ¿no? Eh, por eso es, es muy bueno que, que nos esté ayudando en esta catequesis sobre la muerte, sobre la buena muerte, ¿no? Sobre eh, la, la muerte cristiana, en definitiva. Cómo, cómo afrontar esta realidad de vida que es la muerte, el final de, de la vida terrenal, ¿no? Y la esperanza, por supuesto, puesta en la vida en Cristo, porque de eso se trata también. Cuando finaliza la vida de una persona en, en, en la Tierra... Todos eh, los seres queridos quienes estamos allí, eh, quienes quedamos aquí en la tierra, rezamos por, por la salvación de esta persona, ¿no? Por el encuentro definitivo de esta persona con, con Cristo. Griselda, porque la, hoy tuviéramos una pregunta, padre, eh, padre Juan Carlos, ¿no? Eh, tenemos una pregunta donde esto del sufrimiento que un poco nos atraviesa a todos, a todos hemos pasado por experiencias de este tipo bueno has notado la presencia de Cristo o ¿no? al lado tuyo es la pregunta que teníamos en esta tarde Griselda nos escribe desde Fontana en Chaco ¿eh? y, y nos cuenta que Jesús estuvo con ella cuando enviudó hace unos seis años atrás y ahora también viviendo un nuevo duelo porque hace cinco meses que falleció su mamá sentí y siento dice Griselda que Jesús, eh, que Dios Padre, eh, en estos momentos duros de la vida, eh, está presente. Eh. Desde la morada de nuestro Creador me fortalecen. Yo tengo eh, una ferretería y siempre agradezco, dice, por todo lo que Dios nos da, nos permite también en esta vida. Eh, bueno, esta forma sencilla que tiene Griselda de expresar, Padre Juan Carlos, es un poco el sentir del pueblo, ¿no? Cuando nos sentimos acompañados por Dios en general
1: y por la pastoral del duelo en particular. Es que es necesario el pastoral de duelo, porque eh, hay una preparación, hay una contención, y eso es lo que uno pretende de ser iglesia. La fraternidad siempre busca contener y acompañar, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. A veces las personas se rehusan porque creen que es mucho para ellos, y como le cuesta abrirse, o no saben cómo abrirse, y entonces se van distanciando. Pero la herida le queda, que después lo canalizan mal. Vive con un dolor mal canalizado, con una herida eh, tapada por otra cosa que se termina siendo algo que Dios no quiere ni desea para nosotros.
0: Sí. sí, querido padre, vamos a hacer una nueva pausa Para invitar también a la gente que tenga ganas de hacer preguntas A propósito de la pastoral del duelo Y los grupos de mutua ayuda lo puedan hacer Estamos dialogando con el padre Juan Carlos Martínez párroco de la parroquia Santa María de Los Ángeles Aquí en Capital Federal La música y enseguida estamos de vuelta
5: Recuérdame que emigra, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que mis brazos estén. por favor te llevo en mi corazón y cerca me tendrás a su yo te cantaré soñando en regresar recuérdame aunque tenga que emigrar recuérdame sin guitarra oyes llorar ella con su triste canto Acompañará hasta que en mis brazos estén.
6: Soy Susana de San Francisco Y yo siempre tuve miedo de que se me muriera un hijo Desde mi adolescencia, siempre tuve ese miedo Y a los 21 años pierdo a mi primer hijita y, Pero todo el embarazo había sido muy extraño Sentía la sensación de que ese bebé no era para mí Que no era mío y cuando el médico me da la noticia de que mi bebé estaba muerto, muerta, yo vi un puñal en mi pecho clavado, con muchas piedras preciosas, y que se abría un pozo al delante mío y me de, eh, sentía manos que me agarraban, manos frías. Y dije, Virgencita María Jesús, háganme en upa, porque yo esto sola no puedo. Automáticamente sentí que María me hizo upa y Jesús estaba por detrás. Tuve mis momentos de debilidad y, y dolor y de preguntas, pero digo como lo dice el padrecito, eh, sentí que la muerte no era la muerte, es un paso, es un paso a la vida, a la vida eterna, la felicidad. Eh, y así fui creciendo en la fe y fui comprendiendo y, y siento que la muerte es el paso a la vida, el paso al amanecer.
2: Bueno, allí estaban los mensajes que van llegando, como también por aquí, Padre Juan Carlos, te contamos. ¿eh? Eh, María, Andrea también, María del Carmen, Imelda, van compartiendo también sus experiencias, como recién le hacía otra integrante de nuestra comunidad, de que Jesús está presente, Jesús está a nuestro lado en los momentos de mayor sufrimiento. Hablando de, de mayor sufrimiento, Padre Juan Carlos, nos decías que hace poquito estabas en, en Medio Oriente, en Tierra Santa, y allí eh, bueno, tenías la, la oportunidad de experimentar también lo que es esta circunstancia de, del conflicto bélico, de la guerra que está ocurriendo en ese lugar.
1: ...que le da a los duelos... Eh, ...algunas personas entraban a las casas... ...y pasaban por encima de los cadáveres... ...exhibían los cadáveres... Eh, ...después cada familiar lo iba a retirar... ...y, y hacían las exequias como corresponde... Eh, ...ese mundo no es deseable... ...por favor hay que rezar mucho por la paz... Eh, ...es una súplica que necesitamos porque la violencia genera más y más violencia y ese fundamentalismo no, no nos hace bien el fundamentalismo que también podemos caer nosotros los cristianos en, en querer vivir de una manera y nos atamos a, a cosas que no nos dan libertad sino mayor esclavitud hasta en el mismo Dios nombrando al mismo Dios nos generamos nosotros principios de ausencia de libertad eh, y con respecto a, al mundo del dolor eh, creo que del duelo o los dolores como quieran llamar es necesario que en cada parroquia se pueda hacer algo porque no es que yo tome la iniciativa eh, uno ha visto a otros trabajar y ha asumido esa pastoral del duelo como algo propio, porque eh, lo que he visto de Padre Coco en el cementerio de Chacarita y sus catequesis, cómo teníamos que rezar un responso, dónde teníamos que mirar, eh, a quién, dónde teníamos que poner a los familiares más queridos. Eh, a quién teníamos que dirigir la oración, a quién teníamos que abrazar. Todo eso son pequeños detalles que está en el seno de la iglesia. Y no hay que tener temor de brindar nuestro tiempo. Por ahí, tal vez, no lo puede hacer un sacerdote, pero sí debe haber en cada lugar, como existe en el interior de nuestro país, los rezadores. Ellos sí tienen una catequesis bien hecha, que lo traen de familia, no es algo que, que se pueda comprar o se estudie. Eso va volcando Dios en nuestros corazones porque es una pequeña antorcha que enciende la vida eterna. Como bien dijo esta señora, Verónica, creo que es el nombre de su bebé, que sabía que era para para el cielo, y así creemos que nuestros seres queridos van al cielo, y yo le digo siempre, aguarden un cachito, yo todavía quiero estar acá, uh -huh. <ríe> porque eh, como era un hijo mimado, no vaya vale a ser que me quieran llevar tanto para arriba,
0: Queremos leerte algunos mensajes, Padre Juan, que siguen llegando. Eh, Andrea del Rosario dice, si Jesús estuvo a mi lado, yo creo que me preparó toda la vida para lo que se venía en mi vida, dice Andrea. Man María del Carmen dice, mi hija está sorprendida porque nunca eh, imagino que viviría ayudando a una familia. Eh, Siente un mensaje de Dios. Apareció porque apareció, y esto lo aclara, para aclarar la primera parte del mensaje, apareció una familia con dos niños escapando de la guerra y ella eh, tuvo la posibilidad de ayudar, aún en medio del dolor. Es interesante lo que dice María del Carmen, porque cuando uno sufre, cuando uno está inmerso en el sufrimiento, eh, querido padre Juan Carlos, aún así podemos consolar a otros... Por esta misma fuerza y la gracia del Señor, esa misma fuerza que nos da para salir del sufrimiento, nos da una fuerza que tampoco sabemos de dónde sale para poder ayudar a quienes también sufren a su vez. ¿no? Esto también les pasa a los coordinadores. Cada coordinador del grupo de Mutua Ayuda a Resurrección ha pasado por momentos muy fuertes de sufrimiento, han superado, han hecho el camino del duelo y a su vez ahora pueden ayudar a otros a salir ...de ese pozo que a veces se encuentra la persona al momento de un, un gran dolor, ¿no?
1: Y eso requiere siempre de una formación y oración en silencio... ...porque en esa oración en silencio uno va rezando por la herida del prójimo... ...y sin darse cuenta el otro se da cuenta cómo tiene que tratarse... ...cómo tiene que tratarse... Y antiguamente las personas se vestían de duelo, estoy hablando hasta la década de 60, 50, que las personas se vestían de duelo para que uno lo respetara. Sí. Yo sí. creo que hoy también a las personas que están en el mundo del dolor es necesario tratarlos de un modo especial. No es necesario levantar la voz, no es necesario... Eh, tratar de andar detrás de ellos si no quieren que estén eh, que sean ellos los que pidan a ver, vení, sentate acá al lado mío necesito que me abraces eh, son ellos los que necesitan ese acompañamiento que no es improvisado sino Dios es el que como dice San Pablo, nos regala la fuerza de poder confortar a aquellos que necesitan de, de nuestra pequeña ayuda. Porque no es mucho lo que podemos hacer, pero sí algo podemos hacer por los otros y con los otros. Sí. Después nos devuelve una alegría espiritual que, que se llama satisfacción, una gran satisfacción de haber hecho lo que Dios me estaba pidiendo. algún detalle, digo ir a llevar la comunión a un enfermo. Es un regocijo, porque voy, voy rezando con Jesús y voy a visitar al mismo Jesús que también está enfermo. Por eso es la distinción que uno tiene que hacer. Una cosa es confortar a los familiares y el otro es precisamente rezar por la vida eterna de ese familiar que falleció. Ahí está creo que la pequeña diferencia. Porque el que se quedó es como si se fuera el tren y se lleva a tu ser querido. Y uno se queda en la misma estación mm. y algún día ese tren también va a pasar por ahí y uno se va a tener que subir.
2: Sí. Eh, eh, esto que está reflejando es un poco lo, te acordabas, padre, lo, lo que reflejaba la canción Penélope no, de Serrat, eh, que a veces nos quedamos anclados en esa estación esperando que ese tren sí. vuelva. Eh, y, y claro, ya justamente la muerte es algo irreversible en esta vida, ¿no? no, no. Jesús ha vencido a la muerte, eh, pero nos ofrece una vida nueva. Eh, cuando, alguien, cuando un ser querido ha fallecido, Padre Juan Carlos, eh, quizás lo primero que tenemos que aceptar es, es su ausencia. Y
1: se nota, se nota mucho porque... Eh, quedan todos sus recuerdos en nuestros hogares quedan todas las cosas que a ellos les gustaba, pero quedan sobre todo en el gusto nuestra memoria eh, está cargado de buenos gustos y de los afectos de los abrazos de las correcciones todo eso eh, hace memoria activa de un ser querido porque esa es la forma de no matar a nuestros muertos sino darle vida en nuestra vida
0: Hay más mensajes, José María desde Ramayo Villa Ramallo en Buenos Aires, dice, estoy escuchando el programa después de mucho tiempo pienso, Jesús está siempre en el 4 de octubre estuvo en mis 60 años, por ejemplo En mis amigos, en mis primos, en mis compañeros de colegio Cuando mi papá falleció y se fue junto al Señor Todos ellos estuvieron, Jesús también estuvo Ahora estoy mateando, viendo cómo llueve a través de la ventana Nos dice José María que se contacta desde allí eh, Buen día, padre, soy Marcela Me pasó algo muy parecido a lo que le pasó a usted Hace siete meses falleció mi mamá mi hermana y mi cuñada me siento identificada con lo que usted le pasó, quizás también en un accidente automovilístico ¿no? pero bueno, eh, esta, estos duelos eh, comunitarios ¿no? o estos duelos múltiples también ¿cómo se afrontan, querido padre? uno se pregunta, no es el duelo por una sola persona, sino por varias, eh, quizás en la misma circunstancia, en la misma familia ¿cuál es el consejo aquí? mira
1: no puedo dar consejos sino vivir eh, ese momento y dejar que esa herida eh, salga para afuera. Tengo un detalle para darte, eh, es, es asombroso, eh, sucedió como hace 15 años atrás, me llaman por uh -huh. fallecimiento de un señor y... Eh, a los cinco minutos falleció el hermano. ¿A los cinco ¿Qué? minutos? Es que a, a, sí, 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 sí. Le llamaron para avisar que falleció el hermano claro. y, y estaban los dos difuntos ahí. Juntos. Juntos. Wow. Y uno tiene que rezar y era impresionante. Impresionante también fue lo de Cromañón, donde... Claro. Eh, cuando Uno la, muerte,
2: la muerte se, se, se da en, en grupo, ¿no? O esto de la guerra, vos decías, Medio Oriente, lo que ocurre en, en Israel, en Palestina, cuando la muerte se da en, en casi en racimos.
1: Sí, sí, sí. Pero acá nosotros tuvimos una experiencia muy triste que fue cro y y ahí tuvimos que acompañar a muchas familias eh, rezando hasta 11 responsos en un mismo día. Realmente una cosa muy, muy fuerte, en donde Dios nos daba fuerza para seguir rezando. Y sabiendo que estábamos en una zona donde muchos jóvenes fallecieron, eh, el obispo Mario Poli eh, se hizo cargo también de esa situación y él vino y nos acompañaba a rezar los responsables. Jorge Lozano, bueno, muchos obispos y sacerdotes trabajaron en esa experiencia de dolor, que fue como lo que está pasando ahora, eh, que es provocado, el otro fue negligencia, esto es provocado, ya sabemos la consecuencia, ¿no? Mayor muerte.
2: Queremos agradecerte, sí. padre Juan Carlos, ¿eh? han llegado muchos mensajes también, eh, todos, eh, bueno, a tono de el tema que nos has traído hoy, recordar la página web que es pastoralduelo.org, pastoralwww.pastoralduelo.org para todos aquellos que quieran acercarse y conocer más de esta pastoral que ya tiene 30 años en Argentina y en otros países de Iberoamérica y agradecerte también por tu experiencia personal, familiar, comunitaria eh, como párroco, como sacerdote de
1: integrar esta
2: pastoral en la República Argentina. Gracias, Padre Juan Carlos.
1: Les Mando una bendición y que Santa María me los cuide hasta que nos vamos a encontrar acá en la tierra o en el cielo. Pero mejor nos encontramos amén, en padre. la tierra.
2: Amén, amén, que así sea. Gracias.
0: Un abrazo, gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. chao, chao.